0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast vizinho. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje temos ele, Felipe Martins. E aí, tudo bem? E aí, tudo jóia? Prazer estar aqui no podcast vizinho. Pô, o prazer é nosso eu ter aceito o nosso convite. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só falar do pessoal que apoia a gente aqui. O pessoal da DG Quente, coloca pra mim aí, Pedrão, por favor. Vou na central aqui, beleza? Pessoal, falando da DG Candy, vocês que acompanham a gente aqui já estão acostumados, a DG Candy é uma loja de doces artesanais. Aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube tem o link do cardápio digital. Tá? No cardápio digital você vai encontrar doces com até 20% de desconto ou através do próprio iFood. No iFood você vai encontrar os doces com valores originais. E aqui no canto da tela vai aparecer um QR Code e nesse QR Code tem também o, o... Nesse QR Code você vai chegar no cardápio digital ou embaixo no QR Code, se por acaso não atender na sua região. Acho que é um assunto legal para gente aqui hoje, né? Se até não atender na sua região, a gente é, você entra lá, manda um direct para eles e eles vão falar para você. Pô, onde tem, onde não tem. E eles vão ver se é possível organizar para vocês. Beleza? E eles mandaram também uns docinhos para você. Não sei se você ah, oh, curte um oh, doce oh. aí, ó. Mandaram os docinhos. Obrigadão, pessoal. Pô, aí, tem vontade. Você deixar aí no cantinho, depois você E Tem gente que gosta de comer agora. é. Fica à vontade. E vem na minha aqui, Pedrão, por favor. Galera, recadinhos de YouTube. Você que está aqui com a gente até hoje. Já passamos de 100 episódios. E até hoje, você não se inscreveu no canal. Você não curtiu, não compartilhou. Você não fez um stories. Me marcando, marcando o Felipe. Pô, marcando a galera aí. Pô, dá essa moral pra gente. Né? Dá essa moral pra gente. Não custa nada vocês compartilharem aí para a gente poder repostar na nossa rede social, certo? Dito Sim. isso, vamos aos trabalhos. Vamos começar a conversar aqui. É, isso aí até da DG, acho que tem bem bastante a ver com, com o que vocês fazem, né? Sim. Felipe Martins, CEO da Giros. É Giros? Isso mesmo. Que é, a, não sei qual é o termo certo, é uma empresa de mobilidade, que a gente pode chamar de mobilidade, de entrega, enfim, como qual que é o nome... Técnico, correto a se dizer, da, da, da Giros? É, a gente fala como uma startup de intermediações, né? Me conecta empresas e pessoas físicas com prestador de serviço. Sim. E o meio dela é o transporte de produtos e serviços de transporte. É, e o ponto indicador ali é a fomentação do, da economia compartilhada, né? Entende? É dar oportunidade para os prestadores que têm uma moto, que tem capacidade de fazer uma entrega, conectando uma empresa que precisa ali no, no prazo rápido e com qualidade. Legal. Vamos lá. A gente já vai chegar nisso aí também, que acho que é o ponto alto nosso aqui da nossa conversa, né? Mas antes eu queria saber de você, né? Para você apresentar para o pessoal, enfim. É onde você nasceu e depois a gente vai seguindo aí como foi a sua infância pra gente entender de onde vem essa alma empreendedora e tudo mais, só pra gente né, contextualizar o pessoal aí da pessoal de casa beleza, eu sou de Brumado uma cidadezinha no interior da Bahia é ali no sudoeste da Bahia perto da divisa de Minas tenho 28 anos sou formado em engenharia de produção e Comecei a trabalhar desde os 15 anos com, na empresa do meu pai, que é uma empresa de motopeças. Motopeças. Vamos lá. Nessa, 15 anos, é cedo, né, teoricamente falando. É, dali, o que, que você fazia na, na empresa do seu pai? É, quando eu comecei, eu comecei a limpando, barrendo a oficina, limpando ferramentas, basicamente isso e aí ao decorrer do tempo foi me ensinando a mexer com moto né é, manutenção na moto e aí a partir daí eu comecei a, a lubrificar a roda tocar a extração Sim. aí foi para revi fazer revisão na moto fazer motor e aí depois de alguns anos eu já sabia fazer tudo numa moto de baixa cilindrada aquelas 125 150, 250 legal, e aí cara vamos entender que você estava na empresa do seu pai ali. A, a empresa existe ainda? Existe. Então, né, um que, que teria uma continuidade. E em que momento você resolve pô, não quero mais ficar nesse negócio e, e mudou de áreas, sei lá? É, é, na, eu tenho um irmão, né? Hoje ele segue tocando a empresa. É, meu pai já aposentou, meu irmão toca e, e é bem legal isso porque ele é 4 anos mais novo que eu. Entendi. Ele tem 24 anos e ele triplicou a empresa, quando ele tomou posse, que foi ali com uns 21 anos... Ah. 22... Então, eu acredito que deve estar num, num sangue ali a... De a empreendedor... energia empreendedora, né? Enfim... Então, isso é bem legal, mas... Eu, quando... A partir que eu comecei a fazer a faculdade... E minha faculdade não era na minha cidade, era em outra... Era 130 quilômetros de Verdade, distância... Né? Em Vitória da Conquista... Uhum. E aí eu pegava um ônibus escolar, eu ia voltava, né? É, e o intuito de eu entrar na faculdade nunca foi para formar como engenheiro de produção. Foi para eu ter mais conhecimento, para eu lidar melhor com os processos e trazer mais inovações. Ah, você já tinha esse pensamento, você já entrou pensando já. nisso? Já, entendi. Eu nunca entrei na faculdade pensando em em praticar a produção. Eu procurei, eu estava em dúvida entre administração e engenharia de produção... Porque eu vi ali que os dois tinham uma pegada mais de, de processo, gestão, é, diminuição de custos e melhorias, de gargalos. E aí eu vi que a engenharia de produção tinha, tinha um hábito ali mais é, de exato ali que tar, traria isso com mais resolução do que a administração. E aí por isso que eu comecei a fazer engenharia de produção. Caramba! É, isso, isso é muito louco, né? Porque o caminho... É, e na verdade, quando você fez isso, você fez pensando na empresa do seu pai lá, isso, né? Que não, não era nem pensando nos próximos é, empreendimentos. Mas normalmente o pessoal opta por ir para a administração, né? Tipo, pensando no, no, no negócio como um todo, né? E você foi para uma outra linha. E aí, e, o seu irmão, que é mais novo, começou a administrar a empresa enquanto você estava? Ou foi depois que não, você saiu? Foi depois que Que teoricamente a lógica seria você, talvez, né? Tu pensando assim pela idade e tá tal. É, assim, é, meu pai, quando tá, nós dois trabalhamos lá, meu pai ficou muito segurando essa questão de, de transferir a decisão, né? Uhum. E, e aí... Você pensa, né né, família? A gente vê mais... Sim. Por quem é que vai, quem não vai, quem tem o perfil assim. E aí, nesse meio tempo, eu, eu decidi ter o meu próprio negócio e não depender mais de negócio da família seguiu o meu, meu próprio caminho, entendeu? E aí, nessa decisão, já foi direto para a Giros? Não, a gente está falando. Foi. Já, foi, ah, já foi a Giros? Foi. Ah, é, a Giros foi, ah, é, foi a minha primeira empresa até agora. E, e deu certo, eu... já. Horário. Sim. Graças, pô, graças <risos> a Deus, né? Porque normalmente né, existem outras histórias. Sim, com e, né? Normalmente, pode deu errado uma, deu Legal. E aí, vamos lá. A gente estava falando de uma empresa... Que é, era mais uma parte mecânica das motos ali, né? Hum. Beleza? E qual que foi esse estalo de tipo assim, ah, eu quero ter minha própria empresa. Beleza. Eu, eu imagino, né? Também como mente empreendedora, muitas vezes, quando você decide que você quer, ah, eu quero fazer um outro negócio, vem um milhão de ideias na cabeça, né? Normalmente é assim, as histórias que como foi pra você? Você já tinha uma coisa em mente? Olha, pensou em 200 como é que foi? É uma coisa bem, bem louca isso, né? É, assim não é tão exato assim não tem um lado meio místico nisso aí é, existe, eu não sabia o que existia startup né o, o nome startup então <risos> isso aí foi no meados de 2016 aí teve um evento lá na minha faculdade de de feira de ciências e engenharia algo desse tipo e aí teve um cara lá que foi lá para falar sobre startups que foi a primeira vez que eu ouvi falar mas nesse meio tempo eu tava com a ideia de, de criar um site de e-commerce para venda de peças da loja do meu pai e aí quando ele falou startup tecnologia inovação aplicativos para mim deu um gatilho assim de ser o um negócio certo para eu criar o e-commerce da melhor maneira sim e aí com isso eu vi lá ele falou da história tudo mais Aí no outro dia teve, você fazer o um MVP, é, fazer sua, criar uma empresa em, em um dia. Uhum. Faz o MVP lá, tudo certinho, escolhe um, um tipo de negócio, isso foi em trabalho em grupo, beleza. Aí eu fiquei muito pensando nisso. E aí no próximo dia é, eu dormindo, eu tive um sonho que eu tive um aplicativo de serviço de transporte de pessoas por moto. Caraca! E eu não sabia que existia Uber 99, nada disso. Sendo que também, que 2016 foi a época que o Uber entrou no Brasil. Sim, sim. Então, hum. é, principalmente quem é do interior, era mais difícil ainda sim, saber sim. sobre isso. E eu sabia. Aí eu acordei, eu tive sonho, eu acordei na hora, eu anotei hum. e depois eu fui pesquisar. E aí, pesquisando, eu vi, eu soube que existia o Uber... Soube que existia lá. Uma... Mas, mas nem tinha aqui ainda, tipo, ah, o de entregas não, não tinha. Não, não. era o, o transporte o de pessoas. Base. Ah, beleza. O, o sonho que eu tive foi o de, de transporte de pessoas de por de moto. moto. Ah, ah, tá. Entendi. Entendeu? E aí, porque também lá na, na minha cidade é muito forte o moto também. Sim, sim. Eu, 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 não, eu não conheço lá, né mas eu vou muito para Porto Seguro. Lá também é muito forte. É, é basicamente isso e aí eu tive essa ideia aí eu, eu vi que não existia nenhum aplicativo parecido com o meu ou parecido não, não tinha com o meu sonho, né, porque eu não tinha nada ainda uhum. e aí eu falei, é isso que eu vou criar e eu vou fazer de tudo pra ter isso aqui, que isso aqui vai ser vai ser o um negócio, vai ser o futuro e aí beleza sonhou a parada beleza, sonhei, já era é muito foda né, você fala, porra, sonhei com uma ideia <risos> revolucionária qual foi o primeiro passo que você deu? Eu falei, mano, o que, que eu... Que eu imagina, Ideia é foda, né? Porque muitas pessoas devem ter muitas ideias. O, a grande, o grande diferencial, o grande X da questão é a execução. Sim. O que, que você foi, fez depois de Então, isso? depois da ideia, eu fui pesquisar, né? Aí eu, eu descobri que existiu o Uber 99, mas não existia nenhum igual o meu. Ah. E aí eu fui comentar com outras pessoas, comentei com meu pai... E aí, nem a, todo mundo achava, assim, algo surreal, assim, que... Não dava várias coisas. Só em capital, em São Paulo, algo do tipo. Nada assim, porque não existia na minha região, nenhum lugar lá, um aplicativo desse sentido, sentido, né? E aí, eu fui para a faculdade, levei essa ideia, foi do mesmo jeito. O povo não imaginava como, como seria, como funcionaria. E aí, eu fiquei amante da internet, né? Principalmente uhum. do Google. E aí foi lá que eu fiz várias pesquisas, anotei, é, participava de... Eu comecei a saber sobre as pessoas que tinham startup, aí tinha o Thales Dois Exitats, uhum. eu comecei a acompanhar bastante outras, outras empresas, a Uber, por exemplo, coisas do lado de fora do Brasil. E nisso eu comecei a... Anotar e, e começar a montar meu, meu plano de negócio, né? Certo. Mas antes disso, eu pesquisei como, como montar, montar uma empresa bem estruturada e tudo mais. Então, a internet foi a minha amante, assim. para eu consegui ter tudo que eu precisava. As informações estão ali. É. E isso é muito legal, né? Porque é, hoje em dia... Assim, ao mesmo tempo que é muito legal. Mas... É, eu não sei se democratiza a questão, tipo, assim, todo mundo tem acesso às mesmas informações, mas eu acho hum. que a gente volta para o mesmo ponto de a questão de execução, porque a, sim, a informação sim. tá lá para todo mundo, né? Perfeito. Eu vou chegar lá ainda. Aí eu, eu fiz todo o um modo de negócio, aí todos os tipos de coisas que tinha na faculdade de trabalho, eu colocava esse, esse tema para aí, né? E já tinha nome? Eu coloquei ah. o nome, primeiramente, Mota Aqui. Aham, entendi e aí nesse meio tempo uns meses antes eu comecei a aprender a mexer no Codecademy uhum. então para a questão do site do meu pai Sim. eu aprendi com, com um cada lá o um cada fera no Codecademy então eu aprendi com ele e aí eu mesmo fiz a logo todos os layouts do, do aplicativo tudo assim entendeu assim. É, enfim aí eu fiz tudo isso plano de negócio melhorei e tal aí foi a busca do programador. Nossa. Eu já passei por isso, inclusive. E, e enquanto isso, todo mundo contra essa, essa loucura, né? Vamos dizer assim. E achava muito viajado. Todo mundo achava que eu tava viajando demais. Essa é, é por causa da faculdade, tá? Muita viagem lá com o pessoal. <risos> isso aí não vai para frente. Mas, mas enfim, aí eu fui, né? Eu no sou e eu... aí eu fui. Aí eu fui atrás, eu não consegui nenhum programador, não, não achei nenhum programador que fazia o tipo de aplicativo igual o meu, porque no hum. meu aplicativo usava questões de mapa, né? Hum. E era mais difícil. Então, não achei programador na minha região lá que faria. Além de ser muito escasso, também não tinha muitos bons programadores. Cara, se até hoje é, é, é meio escasso, imagina naquela época, pois é... E aí, eu procurei pelo site do Freelancer. Eu tinha guardado, eu tinha guardado 12 mil reais, né? Uhum. Ali da, da época que, que eu comecei a trabalhar, até os 24, 23 anos ali. Não, essa época eu tinha 22, 23 anos. Uhum. E aí, eu bem, coloquei lá, como eu já tinha todo o modelo do negócio estruturado, eu peguei e coloquei lá. Então, foi fácil o pessoal entender... O, o, que, o, o objetivo, propósito, né? Meu, o propósito. E aí o pessoal dava as suas. Como, como leilão, né? Dava os seus valores e tal. Aí você aceitava, você pagava metade, esperava ele entregar as coisas e depois você pagava o resto. E aí foi a questão, né? Que eu pagava metade, ficava lá preso ao freelance e o cara nunca trazia uma coisa pra mim. Entendi. E aí eu fiquei fazendo nessa... nisso. Não, porque ficava preso no, no site da ah, freelance. Ah, entendi, entendi e nisso eu fiquei dois anos dois anos sem, sem com a ideia sem nada sem Lara, conseguir executar sem ter o aplicativo sei exatamente como é isso porque eu já tive umas, umas ideias, uns projetos que não andaram porque travou na questão desenvolvedora né porque você não, não imagina você tendo a ideia na sua cabeça é, é super simples teoricamente né só que o cara tem que executar e nesse meio tempo eu já já tinha Desistindo já do trabalho, trabalhar com meu pai, já tinha falado que eu não queria e tal, que eu ia focar nisso. E eu, 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 eu sabia que ia dar certo, mesmo dando tudo errado. <risos> e aí várias pessoas com, ficou ficaram assim desacreditadas, né? Porque passou meses anos e, e nada de acontecer. E aí num, num certo dia, eu na faculdade lá, todo mundo já sabia do que, que era o cara que queria criar o aplicativo, né? Porque... Sim, ele... as notícias vão... É. Aí foi, o cara chegou falando que um, um amigo dele, programador, chegou de, de São Paulo e ele trabalhava no multinacional e talvez poderia ajudar. Uhum. Aí eu encontrei com esse cara e ele tinha saído lá para montar uma escola de programadores em Vitória da Conquista. Entendi. E aí eu conversei com ele e a gente ele falou que conseguiria fazer e aí ali a gente fez o um contrato e eu aliviado porque é o cara que estava do meu lado né sim. que eu conseguia ver ele pessoalmente é, exatamente então se o cara prometeu assim pessoalmente acredito que não vai ter problema nenhum né uhum. essa era a minha confiança e graças a deus deu certo. <risos> <risos> é porque aí essa era é a minha confiança e deu certo <risos> sim aí a gente conseguiu a primeira versão do aplicativo, e 7 de setembro de 2018, a gente lançou para o público. Entendi. Ficou pronto um tempo antes. Aí eu precisava convencer os, os mototaxistas da cidade a cadastrar o aplicativo, ensinar como ficou lá, como foi a corrida. Pra... E como você angariou essa galera? Tipo, você ia abordando um por um? Como é que você ia fazer? Os, 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 é, eu ia um por um. E foi bem difícil porque eu ficava tipo assim, o dia, a tarde toda ali para convencer o cara a, a fazer o cadastro, porque ele tinha muito receio de dar os dados dele. Assim, Sim. Como eu não sabia como era a questão online, achava que podia pegar os dele pra fazer coisas de má fé. Uhum. Então, isso foi uma dificuldade muito grande naquela época. O ponto positivo ali é porque meu pai tinha uma loja de moto. Ele sabia que eu era filho dele. Ah, e aí dava uma confiança por causa disso, né? Tipo, na e mesma vida. loja que você com o programador, né? Se der algum problema, eu sei aonde eu vou, né? É. Eu sei <risos> quem eu vou cobrar. Exato. Então, teve esse ponto positivo, né? Mas, mesmo assim, foi bem difícil. Aí eu consegui ali oito... Oito... Não, doze mototaxistas. E aí eu, eu, eu vi ali que estava próximo a 7 de setembro... E aí, eu esperei chegar 7 de setembro porque eu pensei assim: qual é o dia que eu vou conseguir ter mais gente uhum. na rua para eu impactar mais com, com o panfleto que eu tinha lá, com as uhum. coisas falando sobre as dias para elas baixarem e usarem? Aí foi no 7 de setembro, porque na cidade anterior todo mundo vai para o de 7 de setembro. E você isso. fez isso com pavantagem. Não tinha ainda, nessa época, muito forte questão de propaganda na internet. Então, é, né? eu não fiz ads. É, hoje em dia, isso um Instagram, Instagram. é né? aquela... Não, me... não que eu me lembre. Não que eu me lembre. A gente tá falando de 2018. Isso. 2018, é, 2018, né? tipo, óbvio, já existia, mas não era tão forte como é, é hoje. Assim. Ou em... talvez em mas, Na capital, princesa. sim, poderia assistir. Começando a ser forte, né? Mas no interior lá... Isso era mais... Era, fácil. Porque eu não, eu não, não vou lembrar, mas no começo lembra, Antes, não sei nem se você vai lembrar. O Instagram não tinha propaganda antes. Até é, um certo tinha, tempo não tinha propaganda. Tinha. Aí chegou uma hora que eles começaram a colocar as propagandas no Instagram. Isso. Mas acho que naquela época tinha. Acho que tinha, mas você tinha que fazer via Facebook. Uhum. Não tinha direto o Instagram não. Sim, sim. E aí você foi pro site de setembro. Beleza. Aí eu planfetei lá, entreguei vários ofendos pessoal, falando agidos, que era um valor é, mais em conta, e que era entregador de é, motocicistas é, cadastrados sem antecedentes criminais, a moto é higiênica, entrega toca higiênica, algo que era totalmente diferente da realidade do outro lado, né? Porque nessa época estava tendo uma onda muito forte de assalto com um blusa de mototaxista. e aí o pessoal tava muito receoso andar com, com, com motocic por causa disso, né? Sim. E aí o aplicativo veio numa, numa época uma oportunidade boa porque a gente vendia ali segurança e, e conforto. Sim. Então o pessoal ali era, era mais interessante e acabou dando certo. E nessa época você acha que foi mais... Difícil convencer os mototaxistas ou o público a. que aí também eles teriam que se cadastrar, o aplicativo, enfim. Sim. É, a questão maior é era você ter mototaxista online o tempo todo. Porque existia a demanda ali, quando deu bom, as pessoas pedindo, né? Só que o ruim era ter mototaxista o tempo todo. E aí, muitas vezes à noite ali, não tinha eu mesmo que fazia a corrida. Entendi. Botava disponível lá. É, eu fazia aí a pessoa ia pagar e eu falava, não, corrida, corrida premiada. <risos> Entendi. E aí, e nesse momento, era pagamento ah, com dinheiro. normal Eu não tava lucrando nesse momento. Sim, sim. Eu, eu fiz para o bem a 100% para o objetivo fomentar mais, os os de ficarem mais Seguros e alegres para divulgar para mais outros motociclistas para eles entrarem sem ter uma barreira grande ali de, de entregar o documento e tal. E aí eu consegui ter um pool maior ali para atender o pessoal e depois cobrar Entendi. sobre isso, né? Com certeza, e faz total sentido para o negócio expandir Sim. e depois começar a pensar na, na questão do lucro. Aí hum. o, o que fez depois? Estender mais o ritmo da notícia, foi que como não era um negócio novo não, não era um negócio já batido, era um negócio novo, oh. totalmente novo, em toda a região ali, eu ganhei muita mídia orgânica, né? É, falando sobre aplicativo e tudo mais. E isso aí fez eu, é, o pessoal do, dos pontos de mal ter uma rincha uma ali comigo. Imagino o, total do aplicativo, né? E nesse meio tempo já tava começando também do staticista com o pessoal do Uber, entendi Então, levava uma coisa na outra. E aí, deu mais mídia ainda, e aí o, o pessoal de outras cidades começou a saber sobre a Gilos. Mas Sim. antes de lançar, eu, eu troquei o, o nome de moto aqui para Gilos. E, né? e, e dá um isso, dizer, é, isso aí, isso aí foi... Foi... Eu, pesqui, eu com, com advogada pesquisando no, no MPI... Existiam nomes parecidos. E aí não poderia colocar... Um o Tinha aparecido um moto um aqui. A... Já. Isso. Tinha um nome lá, Motatsis, alguma coisa assim. Uhum. Aí daria problema. Sim, sim. Porque era no mesmo ramo de... De artista, essas coisas. Aí eu mudei para giros. Mas aí, para ter o um nome da giros... Foi bem legal. Foi, eu estava lá na praia... E aí, a Giros É uma junção de dois nomes Do Giro Da língua portuguesa uhum. De Portugal, que significa algo belo Algo bonito ah, é? Com o Giro Da língua portuguesa brasileira Que significa locomoção sim, sim. É, Dá a volta, enfim Então juntando os dois É algo belo e se locomover Que legal Então, por isso que o Giros com dois S hum, Entendi não, Essa de Portugal não fazia nem ideia Hã? Essa de Portugal não fazia nem ideia. É, você vê lá, o pessoal fala, ah, que pessoa gira. É, que legal, pessoa que gira. É bonito, né? E a ideia foi sua, né? Olha, sei lá, pesquisando, chegou. Não, Sim, sim. Legal. Foi be... <risos> é, 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 um, é uma loucura, assim, mas no final dá tudo certo, né? Bom, imagina total. E, e quando lançou o aplicativo já tava com esse nome certo. Já, já. Não mudou depois. Mudou. É, aí nos layouts que eu fiz, né? Todos os layouts do, do aplicativo lançou foi o que eu fiz. Uhum. Aí eu só mudei o nome do moto aqui por giros e troquei a cor. Uhum. Que a cor era preta e amarela, foi de laranja e branca. Entendi. E segue até essa mesma cor até hoje? Laranja e branco? Sim. E a, a questão da cor? Você. Teve uma. Como eu posso dizer? Foi uma escolha aleatória? Ou sei lá, pensou na cor não também, aí... tem uma razão? Aí esse cara que que me que me ensinou fazer o, o me ensinou a criar ou saber mexer um com cordel com ele me ajudou, Entendi. E aí tem isso né das cores, cada cor você uma coisa? Sim, tá. sim. É. Eu fiz um, um formato assim eu mostrei para ele e ele falou não vamos vamos melhorar isso aqui. Aí nós dois juntos aí modificou Entendi. toda. Entendi. E aí você se você vê o nome do Giros, tem vários mensagens ali. Então por exemplo o G se você virar de ela ele cabeça para baixo, vira o um, um número 1. Um. É, o traço ali que corta as letras significa de ir mais rápido, entendeu? É, juntando 2G se é, torna uma polheta do tempo. Que legal. Então, então tem todo um estudo, né? E isso aí é muito legal porque o pessoal às vezes não faz nem ideia, né? Mas... A, é, eu tive muito isso também nas aulas de publicidade, simiótica, também uhum. rolê tudo. Às vezes a pessoa bate o olho, mesmo uhum. sem saber, ela absorve aquela informação, né? Sim. Absorve uma informação de velocidade, de, pois, isso é muito legal. E aí a gente está falando de começar tudo em Vitória da Conquista, e hoje já está muito mais amplo, né? Enfim, Sim. E em, em que momento que começou e de que forma começou a chegar? Você falou que rolou uma então, questão orgânica? Foi, foi nesse momento aí que as pessoas de outra cidade começou a, a, a saber do aplicativo. Uhum. E aí eu tive a oportunidade, um cara queria comprar a franquia da Giros. Hoje não é franquia, viu? Só ah, mesmo, só tá. né? Esse aqui aconteceu porque eu estava sentindo. Entendi, justo. E aí eu não tava faturando, né? E aí eu precisava de dinheiro para melhorar mais o aplicativo, porque tinha bug pra caramba, e aí tinha um pessoal por trás mexendo. Foi aí que tem, eu tenho um, um dos sócios hoje que ele começou nesse, nessa época aí comigo, que é o Vitor. Ele começou, ele tinha 19 anos de idade. Ah. E aí eu falei, ô oh, Vitor, eu tenho um negócio aqui vai ser bom pra caramba. E aí, se der certo, você vira meu sócio, e aí eu vou te pagando. Mas agora eu não tenho dinheiro. Tá? E ele era novo, né? falou morri de fome, eu não vou, porque eu moro com meus pais. Uhum. Então, vamos nessa. E aí ele foi. ele, ele juntou comigo para desbravar aí em de outros lugares. Perdido. E aí como ele era mais do operacional, então ele resolvia mais essas coisas aí, é, tipo do aplicativo, ele conseguir resolver ali conversar ali com o entregador e eu era mais o vendedor, né? O Russell, como dizem ali, que é fechar parcerias, fechar negócios, coisas de estratégia assim. E aí eu tive essa oportunidade de levar lá para é uma cidade perto lá da minha. E aí eu fui, eu tava precisando de dinheiro para melhorar mais o negócio e trazer mais, mais ferramentas. E aí eu consegui desbravar lá em Guanambi. E chegando lá, eu fiz tudo sozinho, né? coloquei, fiz a, fiz, apliquei a mesma coisa que eu apliquei em Brumado fui porta a porta atrás de entregador, cadastrei fui porta a porta atrás de empresa para cadastrar pessoa, aí fui nas mídias para fazer a mídia orgânica não. consegui é, uma reunião com o prefeito lá, tirei a foto e lá, diferente de Brumado, os motocicis são, são credenciados da prefeitura. E Brumado não tem isso. Né? É tudo... É tipo um rolo editado. Um tá. assim. ah, ah, Brumado é tipo... E lá em Guarambi tinha os credenciais, os cara bem mais organizado. Aí tirou a foto lá com o prefeito, postou na mídia... Pessoal, vem atrás. Pessoal... Queria é, jogar de cabeça para baixo a prefeitura lá. Ah, eles uhum. não gostaram, Não é. gostaram. Muito Aí bem. eu consegui fazer uma reunião na Câmara de Vereadores. E olha que estranho, velho. Eu No começo das giras em Brumado, eu chamei vários mototaticistas para uma reunião. Uhum. É, lá num, num clube lá. E eu levei solgado, ao um bocado de coisa, para mostrar o aplicativo. Sim eu chamei uns, uns 60 é, motaticistas. Uhum. Aí só foram dois. Nossa. Pensa a bad que eu fico <risos> Nossa, bad trip total. Aí, em Guanabi, tinha tanto cara, velho, que não tinha cadeira nem pra todo mundo. Mas essa galera foi pra reclamar? Basicamente <risos> isso. <risos> Mas aí, eu consegui é, é, fazer a negociação com eles, né? colocar ali para ser mais exclusivo, mais pro pessoal ali do... do que é da prefeitura e tal. Entendi. Tipo, ah, vocês são daqui, vocês vão ter um benefício. E aí, e aí, queira ou não, foi... teve um lado positivo, né? Mas tem, tem aquele grupinho, né? Que... O que e que a pau e foi contra. E, e ficou. Mas para mim, então, não fazia diferença, né? Porque eu não tava infringindo nenhuma lei, porque não existia lei sobre isso, né? E aí acontecia o que? O que estava acontecendo nessa época também com acontecer com o Uber, né? É, o pessoal de trânsito ia lá e botava para prender a moto ou o carro, mas aí o advogado vinha falando que era inconstitucional, tudo é, existia, aí é, liberava, mas ficava nessas nove horas, né? Uhum. E aí atrapalhava a operação. Uhum. Mas um ponto positivo que eu usei a mídia, né? Porque quando mais disputa tinha ali, mais a mídia gosta pra divulgar mais é e aí eu, eu conseguia mais divulgação. Eu, eu sempre falo que uma das melhores coisas, isso deve ter acontecido com você no mesmo, né, na, na mesma época, uma das melhores coisas que aconteceu pra Uber aqui, pelo menos no Brasil, foi toda essa briga. Porque Sim. todo dia tinha notícia no, no, no jornal, né, basicamente é, isso. É isso. É, é. Como disse, falo mal, bem... Falei bem, falei mal, mas fala de mim. É, é isso. Então, basicamente, foi, foi muito isso. Sim. Mas nessa, essa, isso, isso é até curioso, né? Falando com alguém que viveu, de fato, isso. Mas você tinha essa noção, né? na época? Tipo, ó, pelo menos estão falando da gente. Ou não, você fala, viu uma notícia negativa, você fala, puta, vai dar ruim. Não, eu não, eu não vejo mal olhos, porque as pessoas... tava tá vindo mais gente baixar o aplicativo Entendi. e usar, entendeu? Entendi. Então, pra mim, a métrica ali tá indo bem. Porque olhando maneira. de fora, depois que deu certo, você fala, mano, essa época foi boa, né? Porque... Mas eu não sei como é no momento, sabe? Tipo assim, ah, uma notícia ruim, aprenderam uma moto. É, o, o meu medo era, enfim, era, vir algo, uma multa, algo do tipo que... Não ia conseguir pagar. É, <risos> porque eu, não tinha, eu já não tinha dinheiro nem <risos> pra ficar em pé direito, imagina ele pagar a multa. Mas o, o. Eu já tava com a assessoria jurídica ali e sempre falava que, que não tem lei, então não tem problema nenhum. Sim. Não tô claro. fazendo nada errado. Aí eu, beleza. Então vai. É, e aí segui. Aí eu deixei rodando lá bem em Guanabi. Foi muito bom. Só, e, só por curiosidade, é, essa, essas cidades é o é mesmo tamanho? Qual é o tamanho É, do... Brumado tem 70 mil habitantes. Guanabi uhum. já é maior, eu tinha 100 mil. Ou já foi um, um passo maior? Sim, foi um passo maior. E deu mais certo. E eu percebi que cidade maior daria mais certo, né? Você disse pela o quê? Mentalidade da galera? É. Pelo, pela mentalidade ali de usar mais aplicativos, celular. Então, isso ajudava mais. Sim. Então, por exemplo, é, se você chegar aqui, o pessoal... É, com todas as funções do Instagram, o né? pessoal da região aqui em São Paulo vai conseguir... É, você vai fazer tá bem melhor. Agora, se você for para uma cidade de 60 mil habitantes no interior, Sim. em algum lugar daqui de São Paulo, você vai ver Porque que... Não não mais é mesmo, é mesmo. Mesmo. Exato, isso é mais difícil. Até a questão de acesso à internet. É, então, é então queira ou não, existe essa, essa, essa lentidão da informação, Sim. entendeu? Existe. É, enfim, aí... O um dinheiro que eu tinha ganhado né, Ganhado da franquia lá, deixei tudo rodando. Mas, mas, pera aí, me fala da franquia. Alguém chamou, foi a pessoa ofereceu a franquia e... E como que funcionava? Essa essa rolou, você falou, hoje não tem mais franquia, né? É, mas, essa na... rolou naquele tempo, mas depois eu, eu comprei de volta. Entendi. o cara não conseguiu seguir a qualidade, ele não conseguiu... E como que funcionava a franquia nesse sentido, tipo... Ele era o responsável, ele tinha um grupo ele, para a região ali, né? Isso, ele é responsável na região da cidade, mais 50 quilômetros. Uhum. E aí, tudo que ele fazia lá, de uma, de ele, divulgação, e tal, ele, ele investiu, ganhava, né? ele ganhava e, e tinha uma porcentagem que era dos meus royalties. Sim, sim, entendi. Basicamente isso. Só que ele não conseguiu estabelecer. Entendi. E foi até um ponto positivo que eu descobri que aplicativo de logística não serve para franquear. Entendi que existem N fatores que um cara bem preparado, preparado não vai conseguir fazer e aí vai dar errado. Entendi. Uma delas é ter um, support, ter um qualificado. Entendi, Z, é, suporte qualificado. É Tem chat ali para É, porque que ou não, o que faz um, um serviço de logística ser, ser bem feito é ter o suporte, pois a probabilidade de dar problema ou de ter atrás de, de, de entrega é grande, entendeu? Sim. Porque há muitas variáveis. Sim. Se um cara sair daqui para ir, é, vamos dizer aqui um exemplo, lá para o shopping Vila Olímpia, sim, que é bom. bem longe, sim, sim. quantas variáveis tem aqui bom. ele chegar lá? A probabilidade de ter um problema é grande, entendeu? Sim. Pode ser chuva, pode ser acidente de trânsito, pode ser atropelar alguém, pode ser a moto, acabar gasolina. Então, existe N variáveis que, por exemplo, um caminhão que sai de Guarulhos para Belo Horizonte, a variável vai é ser menor. Entendi. Que nada né? vai diretão... então, é... a é um... Então... A probabilidade de ter problemas é maior, então tem que ter um suporte de qualidade ali. Tendo contato ali, quando tem contato, passou do tempo de entrega, está em comunicação entre a empresa, a pessoa ali, com o entregador. Entendi. E aí você fazendo isso de forma de qualidade e o entregador já, já sabendo e já se performando e tomando ali experiência com aquilo, a automatização vai vir e vai ter menos problemas. E uma, uma coisa, é, a gente está falando de entregador agora e antes também de transporte de pessoa. É, é a mesma coisa. É o mas mesmo a, a, a Giros faz os dois serviços. Isso. E em que momento você... É, esse é, esse é, negócio se expandiu ou mudou, enfim? Pronto. É porque eu estava... Sim, não, claro, é, mas, mas é... é, é, <risos> é. <risos> enfim, é. aí eu fui... Eu vou Resumir mais aqui, porque senão eu fico o dia todo. Não, vai tranquilo, vai tranquilo. A gente tem mais um. Aí, uma meia pronto, eu vou resumir aqui. Aí eu fui, fiz MBA, comecei a fazer MBA em Salvador, uma empresa lá de MBA que, tinha, que tem empreendedorismo, coisa de marketing digital tudo mais. E lá eu, eu conheci o pessoal lá, fiz network e tive a oportunidade de levar agilhas para a Feira de Santana. Já é maior. E maior, tem 700 mil habitantes. E lá foi o meu case, assim, de eu conseguir cobrar pra faturar e tudo mais, entendeu? Consegui fazer os entregadores rodar 4 reais a qualquer lugar na cidade. Consegui colocar em todas as mídias organicamente. Consegui colocar na Globo lá. Consegui fazer a repórter da Globo andar na moto, mostrar no o aplicativo. Acabou. E aí foi um boom gigante, assim. Que o servidor parou, tio que aumentar mais, enfim. Enfim. Então, aí, com isso aí, eu consegui levar para as outras cidades, né? E aí, o pessoal já sabia da Gira, só aplicativo de Moto Tats. Curiosidade de negócio. Começou a ter lucro na outra cidade, na segunda cidade, isso. e já começou a ter lucro. Começou a ter, ter assim, praticamente zero a zero. Quase nada. né porque o royalties que eu tinha cobrado ali era pouco. Entendi. Porque o objetivo era fomentar para o pessoal saber mais o aplicativo. Entendi, entendi. É, eu perguntei isso. Porque, assim, e aí de um, tava diminuindo de um de cada vez mais porque o cara não conseguia Entendi. levar pra frente. Entendi. Não, eu, eu pergunto porque assim. As pessoas às vezes não têm essa noção, né? Vendo é, empresas crescerem e tal. A, a dificuldade que é, né? Uma vez eu conversei com o cara do.. Como é o nome, gente? Do cara Tava numa palestra e era é, um negócio hum. da, da, da América Latina, lá tal. E durante muito tempo, a BlaBlaCar não tinha cobrança, né? Você é, pagamento então, a o cara falou, cara, a gente acha que era o sexto ano deles aqui no Brasil. E falou, Até hoje, a gente trabalha sem lucro. A gente tá nesse... Aí, fala, ele falou, mas a BlaBlaCar né, vem de fora, né? Sim, sim. Mas, assim, de, demora um tempo, então, né? foi Começou na segunda, começou chegando 0 a chegar no 0x0 e foi 0, deve ter sido... Mas, todo esse período aí foi, tipo, seis meses. Ah, entendi. Foi Porque rápido. foi muito rápido as coisas, entendeu? Entendi, entendi. Foi muito rápido. Então, tudo isso aí durou deu, deu uns seis meses, assim. Ah, legal. Porque eu, eu, eu não conseguia sobreviver. Eu não tinha Você dinheiro, não não tinha nomeia, capital era... externo igual a Balacar, que tinha um fundo É, vem ali... de fora, né? Balacar vem é de, de fora, né? Da e, da França. Tinha um fundo né? ali que, que, que pagava todo mundo, né? Não. Sim, sim. Eu tava na assim, situação um difícil. <risos> e ter um salário para mim estava tava complicado. Mas, enfim, aí em Feira de Santana deu bom. Aí eu consegui começar a fazer a cobrança e comecei a crescer para outras cidades. E aí, em 2020, no último carnaval, antes da pandemia, a gente foi ao aplicativo oficial do Carnaval de Salvador. Que legal. E aí, a gente conseguiu. Aí, eu entrei em Salvador em janeiro. Em fevereiro, a gente foi aplicativo oficial. Eu, eu, eu já estava bem próximo ali, o pessoal da comunidade de startups ali de Salvador, feira uhum. ali. Então, isso ajudou bastante e aí, a gente foi. E foi bem legal. Ah, e Salvador é. já é bonzão, né? Eu acho que chegou em Salvador... Pensando sim. em Bahia, ali já. Mas Podia. aí é a questão. Aí logo depois vem a pandemia. Entendi. E aí, é, óbvio, né? Já falei isso várias vezes aqui, sempre que eu falo, pô, mas aí a pandemia foi boa. Pô, vai ter um infeliz. Tá? Ah, mas... Tô falando pro negócio. Sim, né? o negócio pandemia... foi ótimo. Foi o, o divisor. Eu tô aqui hoje, eu tô por causa. A pandemia. pandemia me deu a oportunidade. E muitos entendeu? negócios cresceram muito durante a pandemia. Sim. Então, pouco antes da pandemia. Eu, tava já faz... eu já tinha um sistema de, 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 de site que era só para entrega. Ah. que eu comecei a atender uma empresa lá em Feira de Santana que se chama Farmácia Brito. E era um, uma farmácia local lá, que ela tinha algumas unidades. E aí eu comecei a primeira vez ali de atender exclusivamente a empresa com serviço de entrega. Uhum. Por quê? Porque eu via que o meu modelo de negócio de transporte de pessoas por moto não, não ia dar, dar tão certo a longo prazo assim pra eu sobreviver uhum. por quê? porque quando eu entrei em feira deu boom. ninguém queria mais pedir Uber só queria pedir moto entendi e aí a Uber percebeu isso começou a soltar um bocado de cupom de um desconto aí o pessoal com o valor quase de moto então, ia, saía, de ia de carro e aí eu não ganhei tinha Diz, corrida, sim. não ganhava e pra mim era difícil Pô, mas assim, só de você estar tá cutucando uma gigante, assim, uhum. vendo, vendo ele se mexe, eu acho que já é até... Eu acho que a Uber tem um serviço de moto por causa das giras. Hoje em dia tá rolando, acho que aqui em São Paulo não sei se tá rolando, tá rolando? Hum, Começou, eu acho que não Alguns pode... Uber... lugares é, porque aqui depende... Mas lá, lá é bem forte. Ah, lá rola muito, Sim, entendi. é e... em Salvador. Bem um... provável que, que seja por causa de você, então. É, eu não... Não, ainda não perguntei se eu tenho certeza não. Sim. Mas é, foi, foi muito por causa disso. Que tava perdendo muito, muito cliente por conta da moto, que era mais barato, né? Era mais rápido, principalmente Sim. na hora de trânsito. E aí eles começaram a enfiar bastante cupom e eu não tinha como competir, né? Sim, que o dia que eu estava ali era para praticamente Sim, sobreviver é. a empresa ali. E Sim. aí foi por isso que eu, eu optei começar a fazer serviço de entrega. Mas você parou de fazer de, de pessoas, não? Não. Continuou, deixou Hoje... lá, ainda tem. Aí vem a pandemia, eu já estava com o sistema pronto. E aí um caixa de, de empresa não fazia entrega, precisava fazer. E aí foi a sacada, entendeu? Entendi. Então ali em março, março de 2020, meu faturamento ali, 95% do meu faturamento era transporte de pessoas. E em abril de 2020, 99% do meu faturamento era entregas, entendeu? Entendi. Então, virou a chave assim de um, dia, de um mês para o outro. E aí, você começou a focar, né, talvez, em espalhar esse serviço. Isso. E aí, várias empresas vindo, querendo fazer entrega. E aí, eu tinha uma assessoria de imprensa e ela começou... E aí, eu consegui lançar muito na mídia. Giros ajudando empreendedores na época de entrega e tal. É, é. E aí as empresas que precisavam ia cadastrar para usar. E aí eu comecei a crescer bastante. Aí em, em, em Salvador eu fiz uma parceria lá com, com o governo, com a prefeitura de Salvador. Para ajudar os pequenos é, e médias empresas ali. Que estavam numa situação difícil também, com um valor... Bem com um lucro mínimo ali. Uhum. E aí, isso aumentou mais. E aí, a, a prefeitura de Salvador lançou lá no site deles oficial, com a Giros, é referir a empresa. Referente. Ele recomenda com, com uma empresa de entregas durante pós-pandemia. Maravilhoso. E aí, eu usei aquilo. Então... E a Alice já estava dando um pulo de alegria, mortal para trás. Sim. <risos> e aí, foi isso que eu comecei a crescer. Aí. Eu, eu tive a oportunidade, de, é, aí, como eu estava atendendo muita farmácia Brita e estava dando muito bom, aí as outras empresas de farmácia consegui, começaram a ver e queria também. Tá Entendi. E aí eu comecei a atender a Pague Menos, né, naquele momento. E aí a Pague Menos estava tá precisando disso em várias outras cidades. E aí eu comecei a crescer em mais cidades de forma totalmente online. Entendi. E aí eu saí de sete cidades, fui para dez, fui para vinte. E aí, nessa hora, você já tinha toda uma credibilidade pra chegar nas cidades e trazer os motoqueiros, né? Sim. Que isso também foi se expandindo a ideia. Isso, aí na pandemia se facilitou bastante. Porque o motoqueiro, na cidade interior, ele era forte em transporte de pessoas, ah, não em entregas. Entendi. E aí ele não podia sair de casa pra transportar pessoas. E aí ele deu, dava o seu documento, tranquilo, tranquilo, tranquilo eu preciso, ser... né? Para caraçar pra fazer entrega pra ganhar dinheiro. E aí foi. Aí eu saí de. Sete cidades, no final de 2022 eu estava em 190 cidades e hoje a gente está em 305 cidades. Caraca, do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Que loucura, cara. E aí, é, enfim, eu, eu acho que a empresa deve ter crescido em questão de porcentagem, uma porcentagem gigantesca após a pandemia. Hoje, a maior parte continua sendo para entrega do que transporte. Sim, hoje o meu foco maior é entregas. Por que entregas? Porque entregas, você fazendo um contrato com a empresa ali, seguindo o um modelo ali, atendendo da, do forma que está ali, vai seguir tranquilo. Entendi. Aí você traz inovação, melhorias ali, vai seguir mais tranquilo ainda. Agora, a pessoa física, ela pode usar hoje, amanhã não. Só vai. Ela vai ser não mais barato, entendeu? Sim. E aí, bom, uma ação, uma parada. E aí, eu não, isso para mim eu não consigo competir outras empresas que tem um valor bilionário, Sim, Sim, eu não tenho eu não tenho um investimento capital externo, é tudo do tudo capital outro. próprio, entendeu? e com a empresa é mais fácil porque eu consigo trazer qualidade melhorias com capital próprio e com você eu vou crescer e não, não vou ser é, descartado num um dia para o outro, Sim, entendeu? o então, usuário, pessoa vai querer né, do menino Sim. do que que maravilhoso. E tem, qual é a cidade que é mais... Porque agora se expandiu, teve alguma... Continua sendo Bahia ou, ou os não, estados? Sim. Hoje, sim, Bahia é meu estado forte, mas é, Goiás é muito forte para mim. Aqui em São Paulo também, Minas. E você falou que a, ma a maior parte é para entrega, mas ainda tem transporte de pessoas. Em todas as cidades tem a opção. Carlos. Tem a opção, mas, a gente, mas não, nem todos usam. Hoje, meu maior transporte são é as pessoas de colaboradores no interior, que Entendi. eu levo da empresa para casa delas. E da casa dela para a empresa. Mas é mais no interior. Aqui em São Paulo, eu acho que... Eu vi, eu até falei né, do Uber, eu nem sabia. Nem sei Sim. se tem ainda. Eu lembro que começou essa parada do, do mototáxi, Mas, assim, acho que isso, nesse caso vai muito de, de cidade, né? Tipo, daqui... Uhum. É a galera... Uma, uma, eu sou um deles, teria o receio de andar com as motoqueiras daqui, tá ligado? Sim. E aí, interior, eu, que nem eu falei, como oh, a cidade estava aí, a Porto Segura, lá, porra, já andei de né, motodaxi, é mais Sim. tranquilo, então é muito perfeita de cidade pra cidade. Sim. Caraca, incrível. E aí agora, quais, vocês têm a, 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 o próximo passo, é a expansão ou a ideia de é colocar mais coisas? É, a gente ganhou agora o, o seu esticado, né, pra conseguir a, levar as gírias pra Portugal, então Entendi. a gente tem esse plano de, de começar a atender, atender lá Portugal Mas o objetivo maior aqui dentro da, do Brasil É a gente fortalecer mais nas cidades que a gente está Trazer mais empresas e, e atender mais, entendeu? E nesse caso, a ah, você falou lá, por exemplo Na época que teve em Salvador, né, de, que foi a parceria com o Carnaval vocês têm algum outro objetivo nesse sentido? Porque para a expansão tem a questão de você ir lá, bater na porta e entrar trazer ou fomentar através de grandes eventos tipo o Canal do Salvador. Qual que é a é, ideia? É oportunidades, né? Entendi. Meu, como eu te disse, o meu, meu, meu objetivo agora, meu não, das giras, né? Agora o foco é conseguir mais parceria com, com empresas para fomentar mais entregas e trazer mais inovações na parte do serviço de entrega ali um, em mais velocidade, com mais qualidade, com apresentação de mais dados ali para a empresa, para ela, ela ver ali qual é o problema maior é na logística, o, o interno dela é para despachar o pedido, algo desse tipo. Entendi. No, o, o, o trazer ali para o transporte de pessoas nesse sentido, hoje não é o nosso foco. Porque isso demanda muito custo monetário para investimento, que eu acredito que investindo num serviço de empresas, eu vou conseguir ter mais retorno Sim. do que do outro lado, entendeu? Entendi. É, e aí também tem aquela história, né? Que é o. Como eu tenho até um livro que é o Oceano Azul, né? E as, não tem porquê você ficar querendo brigar com as empresas. Tipo, é que eu vou ficar brigando é. com a Uber e com outros se eu posso. Sim. Aquilo não, hoje os meus concorrentes é, só, são só empresas bilionárias, né, a Uber ainda é, porque ela faz também o Uber Flash, né, que serve de entrega, é, tem o iFood, tem a Log, tem a Lala Movies, sim, sim. mas elas estão mais focadas no eixo aqui, é Rio, São Paulo, sim. Minas ali, de Belo Horizonte para baixo, mas o resto do Brasil... É a giros, é fraco entendeu? Entendi. Então é um oceano azul tá o, o sofá ali e aproveitar ao máximo. Maravilhoso quando começar a anunciar em podcast nem falar comigo, tá? Deixa. Maravilhoso. Cara é... e agora pra gente finalizar, como que é uma empresa, eu quero começar a Trabalhar com a giros. Aonde que ele entra, qual é o, qual é o caminho que ele faz, como que funciona. Pronto, é no nosso site, giros.com.br. Giros com 2s. Com dois s, com dois s. Vou Colocar aqui também não. Pronto. Giros.com.br Entrando lá, tem lá empresas, é, botos, é, parceiros de entrega, tem tudo lá detalhado para fazer, fazer o cadastro e começar já a atender. Então entra lá, você faz o cadastro, já, já é liberado para pedir serviço de entrega e o entregador demora um pouquinho, né? Porque passa para a triagem legal, ali de, de, dos dados ali de qualidade. Maravilhoso. E por curiosidade agora, é, até por conta da questão da pandemia, hoje vocês têm uma sede ou é. Sim, a gente tem uma sede, sede, em, sede em Feira de Santana. Feira de Santana, legal. E o restante fica em home office. Hoje a gente tem 74 colaboradores internos, é, mais de 50 mil prestadores de serviços cadastrados. virado E em torno de 6 mil empresas cadastradas. Tá legal falar com você, que é né, CEO de uma empresa. Qual que é a sua opinião sobre home office ou, ou trabalho? Olha, o que você prefere? <risos> Minha empresa cresceu praticamente total em home office, né? É... quer é uma excursão eu, que ficou né? eu com uma experiência própria eu não posso dizer que o físico é melhor porque eu não tive experiência na minha empresa 100% física mas eu acredito que algum, alguns setores podem dar melhor é, na forma física por conta da comunicação entendi é, principalmente a área de vendas então você, você ali, ser seu chefe da área de vendas você ter os pessoal da vendas a comunicação ali vai ser melhor para fechar um negócio do que o um Office. Entendeu? Porque aí o um Mi Office você vai mandar mensagem e tal e aí não tem toda aquela tensão de comunicação limpa e, e correta, né? E aí pode acabar não dando certo todos os fechamentos que se tivesse presencial aqui como eu e você começando Entendi. aqui, seria daria mais certo. Entendi. Eu perguntei isso porque, assim, é uma discussão que ficou pós-pandemia, né? E, cara, foi o quê? Porque... Uns quatro meses mais ou menos, eu fui para Salvador. E aí eu tava conversando com o pessoal de lá, né, com a gente foi visitar. Na verdade não é em Salvador, é, fui Salvador e Lauro de Freitas, assim, né? E aí eu tava conversando com o pessoal, eles estavam falando sobre a questão de, como é diferente, né? Pô, aqui quando a gente vai trabalhar, você vai fechar lá um no alguma coisa, se for mais do que 20 minutos é muito longe pra gente aqui, e aqui em São Paulo, 20 minutos, mano lindo, né? tipo, ah, pô meia hora tá lindo, falei, cara, olha como é diferente isso, né, e aí falando de empresa, e tendo a possibilidade do home office, isso também muda muito de lugar pra lugar, né, muda. então, tipo assim, lá, aqui você fala, oh, você vai trabalhar 20 minutos na sua casa, lindo, lá os caras já vão falar, pô, é, Ele é muito louco, agora que você tá se expandindo, né, tendo colaboradores espalhados, Deve ter toda essa, essa questão Eu sou a favor do Home Office Você tem a possibilidade de, de ficar Eu acho incrível Mas o, eu trabalhei muito com comercial E o comercial eu acho que faz é, sentido também isso aí que você falou Sim Eu acho que o comercial deve, deve ser físico né Vai ter muitas áreas que o Home Office daria dá, dá muito certo A área do, do suporte ali O atendimento cliente a área do, da programação enfim, programador, você não vai conseguir botar eles físicos nunca mais E um, aí, aí tem uma curiosidade Você acredita que meus programadores eles ficam físicos? Eles, mas porque eles querem ou porque é onde eles, querem. eles querem? É, mesmo. é. mas sabe o, o, o gatilho que eu fiz? É Coloquei uma cozinheira pra fazer o almoço Ah, aí você foi demais, entendeu? Aí vai. você fica lá, você ganha um almoço Feito pela cozinheira, comida de caseira E os caras ficam Entendi Cara, porque pro... aí ah, você foi gênio. Ah, o cara tem que pensar à frente, né? É... Porque, porque, pô, programador, os caras, mano, eles já são mais introspectivos, né? Normalmente, né? menos daqui de São Paulo, sempre já vai ver a de programação, eles já são muito na dele e tal, diferente do pessoal do comercial. Eu falei, pô, e aí na, na empresa que eu trabalhava, era isso, mano. Era uma era um... dificuldade pra você conseguir botar os caras. Nisso, é presencial, mas fique tranquilo que vai ter a cozinheira aqui fazer o que você quiser. Aí, dia de sexta-feira, ela faz uma torta, um bolo. pronto. Aí os caras. Opa! É isso, é isso a que eu hora. quero. Felipe, queria te agradecer pelo papo, pô, legal demais. Parabéns pela, pelo empreendimento, pela história, né? Obrigadão. Ver o crescimento aí, e, pô, empresas brasileiras aí crescendo cada vez mais. A gente que tá empreendendo é sempre muito legal ver cases assim como esse, então eu queria te agradecer pelo papo é, pra gente finalizar, você já falou como o pessoal entra em contato hum. né, no, com, a, com a Giros, enfim, a gente vai colocar aqui depois, né, na, na edição e sei lá, as suas redes sociais você, você também fomenta as suas redes sociais não, Ou é mais tranquilo o profile, como é que é? não, de vez em quando eu eu tiro dúvida lá sobre um empreendedorismo dou minhas minhas opinião em algumas coisas se quiser acompanhar lá, aí vai ter, lá. ter conteúdo lá. A gente vai colocar, a gente tem também, tem o GC. A G, o GC tá com a dele ou com a da empresa? Acho que com a dele, né? Então, depois a gente acrescenta também a de vocês, os links aí embaixo. Queria te agradecer, gente, te pegadão. parabenizar pelo negócio aí, muito legal. Quer dar mais algum recado pro pessoal aí, enfim? E incentivar o empreendedor, sei lá. É, é isso. É, falar assim, né? Se eu sair lá do interior da cidadezinha pequena zero fomentação tecnologia, conseguir criar um aplicativo que está em mais 300 cidades, com certeza você aí que está assistindo a gente consegue fazer é, é, alcançar suas metas e seus sonhos né? basta ter persistência acreditar e fazer acontecer, executar que está tudo certo Maravilhoso, parabéns mais uma vez. Pedrão, vem nessa minha aqui, por favor. Pessoal, queria agradecer você que ficou com a gente até agora. Pô, Caralho. aquela velha história. Dá essa hora pra gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você tá assistindo a gente, assistiu, faz o stories. Me marca, marca o Felipe, marca o podcast, marca Giros. Pô, vai ser legal demais poder compartilhar vocês nas nossas redes sociais. Beleza? Então, recado tá dado. Vou reforçar mais uma vez, se você estiver ouvindo ou vendo pelo Spotify, também avalie a gente aí na plataforma, porque é legal demais para eles entenderem, né, o algoritmo entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Beleza? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.